1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde, kısa dalgada olsun.
2: Beni kütüğe koyup dilim dilim doğrasan, bütün varlığımla, yakınlarımla tehdit etsen, ben bir daha tarikata gelmem. Çünkü çünkü tamamen yobazlık. Tamamen yani insanlık dışı bir şey ya. Olsun, kölesin, özgürlüğün yok, iraden yok. Kendin karar veremiyorsun. Tamamen hipnoz edilmişsin, afyon yemiş gibi böyle. Robot gibi yaşıyorsun. Şuraya gel kızım, buraya git kızım. Sanki mutlu, esrar içmiş bir insan gibisin. Yani.
1: Bu sözler Erdal Aydemir'e ait. 9 yıllık tarikat hikayesinin sonunda işte bu noktaya gelmiş. Hikayesi Denizli'de geçiyor. 2001-2010 yılları arasında. Artık robot değilim diyor. Esir içmiş mutluluğu da yokmuş ama e halinden genel olarak memnun. Erdal Bey aslında Türkiye'de tarikata girenlerin ve çıkanların, tabii çıkarlarsa sadece bir örneği. Kısa Dalga'dan Nazan Özcan ve Basra Özgür'ün haberim. Kulağınız bizde, Kısa Dalga'da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Erdal Aydemir şu anda 43 yaşında. Üç kızı ve şaka değil tam beş torunu var. Şimdi eşinden boşanmış ama Konyavi tarikatına girişinin bir sebebinin de daha çok genç yaşta evlendirilmesi olduğunu söylüyor. 16 yaşındaydım çocuk damattım ben de diyor. Çocuk damat olarak umutsuz evliliğinde bir de yeni doğan bebeği ölünce ciddi ciddi dağılıyor. Bir süre alkol ve sigarada teselli arıyor... Arıyor aramasına ya, bakıyor olacak gibi değil, bir yılın sonunda içkiyi bırakıyor. Ama sigarayı değil. Neredeyse tarikata girmesinin sorumlusunun o sigara olduğunu söylüyor biraz. Elbette ortada bu kadar basit ve tek bir neden yok. Düzgün ve iyi bir insan olmak, inşaat ustası olarak hayatın zorlukları, taşradaki çaresizlik, çıkışsızlık, mutsuzluk ve en önemlisi tüm bunlara rağmen bir içsel huzur arayışı. Yani anlayacağınız sebepler muhtelif. Din ve sosyoloji denilince ilk akla gelen isim olan Profesör Tayfun Atay o sebepleri geniş olarak şöyle anlatıyor.
3: Tek bir neden ortaya koymak da sosyolojik açıdan mümkün değil. Farklı zamanlarda ve yerlerde o zamanların ve yerlerin. Özgür koşullarına bağlı olarak da farklı sosyolojik nedenler ortaya çıkar. E, okullaşma oranı, modernleşme, e, okuryazarlığın artması, başka kurumların, modern toplumu temsil eden kurumların öne çıkması, e, dinin bir şekilde kıyıya itilmesi, e, tarikatları da resmi olarak yasaklı hale getirse de sonuçta Türkiye'deki sosyodemografik değişme, özellikle kırsal alanlardan kentlere göç, yeni işlevlerle yataklı ortamlarda bu kurumların e, toplumsal yaşamda sosyolojik olarak önem önemlerini sürdürdü. Yani e, kırdan kente göç eden kendisini kent ortamında yalnız, yabancılaşmış, kaybolmuş hisseden kültürel olarak, e, ontolojik olarak yani bir varlık olarak böyle hisseden insanlara bir şekilde anladıkları dilden, geleneğin içinden, tarihsel süreçte kendi önceki kuşaklarından deneyimledikleri e, insan olma biçimlerinden hitap ederek e, dini bir e, söylem üzerinden onların işte büyük şehirlerdeki yalnızlığını, kıyıya itilmişliğini, ...varoçlardaki çaresizliğini bir nebze hafifleten işlevlerle ortaya çıktılar.
1: Erdal Bey, Çay Ocağı'nda tanıştığı Konyavi Tarikatı'ndan ya da diğer ismiyle Reyhani Dergahı'ndan Hüseyin'in... ...bütün o arayışlarına çare olacağını sanıyor. Ki aslında o dönem oluyor da. Hüseyin'e sigarayı bırakmak için oruç tuttuğunu söylüyor. Hüseyin de ''Ya öyle olur mu hiç? Sigara bırakmak için oruç mu tutulur? Orucun anlamı bambaşka bir şeydir.'' diyor. ''E nasıl olur?'' diyor soruyor. Hüseyin de diyor ki ''Gel gel, gel biz anlatalım sana.'' Sonra hemen arkasından da ekliyor. ''Dertlerine derman olacak bir evliya ile tanışmak istemez misin?'' ''Ya o haldeyken istemez mi?'' Soluğu Konya'daki Konyavi tarikatında alıyor. Konyaviler şu anda çok bilinen Adıyaman Menzil tarikatının bir alt kolu. On binlerce müridi var ama asla tam rakam verilemiyor. Ama Erdal Aydemir tarikat dergahına gittiğinde bir tek kendi var sanıyor. O kadar iyi geliyor orası. Tarikat şeyhi Seyda Muhammed Konyevi'yi ilk görüşünü o kadar net hatırlıyor ki.
2: Böyle bir hızlı gidiyorum ki tarikata şeyhin yanına. Tam kapıya vardım. Tarih'e doğru geliyorum. Şeyh de camiye gidiyor elinde baston. Hı hı. Başında sarı, sarığın arkası aşağı doğru iniş. Hı hı. Ben hadi bana bak beni gör diyor içimden. Evet. Ben ilk defa geliyorum haberin olsun der gibi ona doğru gidiyor. Evet. O da dönüyor bana bakıyor ve gülüyor. Benim evet. tamam bu evliyem.
1: Gülerek boy tatladığını söylüyor. Bu nesil onun
2: evliyolduğunu ister destiriyorsun. Evet. Tamam diyorsun ben beynimden zihnimden ne geçirirsem geçireyim bu adam beni biliyor. Yani Allah yerine koyuyorsun onu. yerine yaratıcı yerine koyuyorsun. Bu adam benim ne durumda olduğumu, ne düşündüğümü, kalbimde ne tuttuğumu bildiğini düşünüyorsun.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Gece kılınan ilk namazdan sonra Konyavi tarikatının sofisi de oluyor
2: sonra namaz bittikten sonra herkes şeyhin elini tutup tövbe almaya başlıyor. Ondan ilgili videolar var. Hı hı. Eline tutuyorsun. Sana söylediği söz Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan pişmanım. Tekrar et diyor. Bir daha yapmayacağım. Ben kabul ettim. Seyda Hazretlerini kendime şey kabul ettim. Sey Bu kadar söyledikten sonra sen talikata girmiş oluyorsun. Sana bir kağıt veriyorlar. O kağıt da 8 şart kağıdı.
0: Evet.
2: Sekiz şart kağıdını bir geceye mahsus uyguluyorsun. Hı hı. Uyguladıktan sonra sen artık onların üyesisin, o tarikatın bir sofisisin. Sofiyo. Dünyanın neresine gidersen git, şeyhin nazarı sen üzerindedir, senden haberi var. Hı. Ben o gece sekiz şartı yaptım. Tabii mescitte uyudum. Sabaha kadar uykum gelmedi, o ayrım meyabzu. Sabah uyandım. Hiç bir saatlik uyku sanki hiç şeyi yapmamışım gibi yani. ...yorgun değilmişim gibi yani. ...bir saattir uykuna... ...kalktım namaza durduk... ...şehkine geldi sabah namazına... ...o mutluluk anı gene yaşadım... ...denizliği unuttum, çocukları unuttum... ...aynımı unuttum, her şeyi unuttum... ...o bir evliyadır bilmem ne... ...bitti ya... Ben ...başka bir boyuta geçmişim haberim yok...
1: Sofiliğinin ilk sabahı... ...ortama biraz şaşırıyor şaşırmasına ya... ...herhalde normaldir diyor... ...ne de olsa hayatında ilk defa dergaha gelmiş... ...Aydemir'in anlattığı hikayede... Şeyhin elma bahçesinde çalışmak ve hayvanlarıyla ilgilenmek var ama belli ki bu genel bir tarikat numarası. Buna benzer onlarca hikaye duymanız mümkün. Hatta Metastas kitabının yazarlarından Barış Terkol da bu hikayenin başka bir versiyonunu aktarıyor bize.
4: Şeylerin takip edenin alt tabakasının benziği köyüne giderler, toprağı kazarlarsa yani bildiğiniz ücretsiz çalışma yaparlar, saman taşıtıyor şey onlara. Ve ya bize Şeyh bunu niye yaptırıyor diyorlar. Ve e, Şeyh bunun üzerine içeri giriyor. Ve diyor ki onlara siz herhalde çok iyi biraz dinlenin diyor. Bunlar çay içiyorlar. Biraz da dedikodu yapıyorlar. Bir döndük, dönüyorlar diyor. E, samanı melekler taşıyor. Ve Şeyh bunlara diyor ki ben aslında meleklere de saman taşıtabilirim. Ama siz sevaba gelin diye size taşıtıyor. Doğal olarak söylem olarak. Şeyhin istediği şekilde emek vermenin, çalışmanın örneğin o gün saman taşımak yerine gidip camide ibadet et, etmekten, Tanrı'ya dua etmekten daha kutsal sayıldığı bir sistemle karşı karşıyayız. O yüzden hemen hemen hepsi Tanrı'nın sevgili kulu olma iddiasında olsalar da Esasında tamamen güçlerini, enerjilerini ve işlevlerini de bakıldığında bu dünyanın içerisinde biriktirdiklerinden alıyorlar.
1: Erdal Bey o zaman ortamdaki ruhsal durumu tabii şimdi biraz da alaya alarak şöyle tarif ediyor.
2: Arkadaşlar dedi, şeyhin dedi elma bahçesinde, elma bahçesinde çalışacak kaç kişi var. Şeftali bahçesinde çalışacak. Şeyhin hayvanlarının altını temizleyecek. Dergahın ürününü temizleyecek o markette çalışacak şurada çalışacak burada çalışacak. Markette mi şehir? Tabii hep bütün bütün.
1: Bütün şehir şehir yani. Aynen bütün. aynen.
2: Aynen. Orası bir toplanma merkezi. Toplanma merkezinde hayvanlar var, inekler var. Onlardan süt sağlıyor. Oradan... Orada
1: bir yaşam kurulmuş. Yaşam yani.
2: kurulmuş. Sen gelirken evine süt getiriyorsun, peynir getiriyorsun, sucuk getiriyorsun. Bu kadar insan otobüs oraya gidiyor.
1: Onlar da doyuruluyor tabii.
2: Tabii onlar doyuruluyor. Marketin parasından doyuruyor şeyhin sadece çorbası vardır pirinç çorbası şey bulgur çorbası suyun içine bulguru atarlar biraz karıştırırlar onu verirler bu şifadır derler sen yani orada bir liralık bulgur çorbasının şifadır diye içersin gitti orada <gülüyor> eldir liralık yemek yemezsin yani evet. böyle kandırıyor yani evet. şeyhin e, çorbası şifadır vardır evet. bunda bir hikmet evet. şeyhin e, 15 kişi bir masada oturur evet. Böyle büyük bir tepsinin içinde çorba gelir, konjurtaya ince uzun küçücük bir ekmek vardır, şöyle parmak gibi. Bu şeyin e, size ikramıdır der. Aslında bundan doyarsınız der. Herkes başlar kaşıklamaya o çorbayı. İştahından bile. İstersen su iç yani. Orada herkesin iştahından beraber senin iştahı. Onu öyle bir lezzetli yapıyor ki bildiğin gibi değil. Herkes içer orada sonra. Kurban aç olan varsa diğer masaya gelsin bak burada bitti. Kurban buraya geç, kurban buraya git. Yemekten sonra arkadaşlar hizmet etmek isteyen var mı? Eğer siz hizmet etmezseniz şeyhin gazması küreği kendi kendine gider. Gece hizmet eder, Sizin haberiniz olmaz. Şeyhin haberi sanki bilmiyor musunuz, yok mu? Var. Şeyhin kimseye ihtiyacı yok ki.
1: E peki sizi niye gönderiyorlar? Bunu sormuyorsunuz tabi. E, tabi soruyorsun.
3: He.
2: Ee, o sormayacağın şekilde seni yönlendiriyor Yoksa şeyin size ihtiyacı yok Allah'ın meleklerinin yardımı ona yeter Sen de diyorsun ki Yok ya ben varım Adet olsun diye zaten sizi çalıştırıyor Sevap kazanasın Sen
4: de onlar rıza kazanıyorsun Şeyin kazanıyorsun. rızasını kazanıyorsun
2: Tabi gidiyorsun o hayvan boklarını öyle bir atıyorsun ki Anana babana öyle yardım tamam mı?
1: Eee ne de olsa sonunda evliya olmak var Denizli'ye dönüp Seyda Hazretleri'nin vekili olan Hüseyin'e hayır dualar ediyor, teşekkürler ediyor. Sonra birden bir bakıyor ki, e ee, Denizli'de hep topu iki kişiler. Bir heves, bir heyecanla, bir günahkarı daha kurtaralım diye çalışmaya koyuluyor.
2: Kendini öyle hissediyorsun. Ya Ben kurtuldum, bari birini daha kurtarayım. Hmm. Yani ateşte insanlar ne kadar çok götürürse o kadar çok ateşten insan çıkartırım.
1: Konya'ya ikinci ziyaretinde şeyhi onu vekili de yapıyor. Bunu hafife almayın. Tarikatlarda vekillik az buz bir makam değil.
2: Bu arada ben vekil oldum. İkinci gidişimde beni vekil yaptı. Hüseyin vekil gitmiş demiş ki Erdal çalışkan. insanları sokaktan alıp derya getiriyor. Azimli birisi. Hemen tak vekalet verdi. Cahil olmama rağmen bana vekalet verdi. Vekalet verirken dedi ki bulunduğun şehirde dedi. Sen dedi peygamberin temsilcisisin dedi.
1: Bu mutluluk ve motivasyonla 9 yılda toplam 2000'e yakın kişiyi tarikatına sokuyor. Peki pişman mı?
2: 9000 kişiyi tarikata koyan gerideki Erdal'dır. Şimdiki Erdal değil. Pişmanlık duymadım çünkü ben çıktım, konuştum. Arkadaşlar bu gittiğimiz yol yanlışmış. Ben doğruları öğrendim, biz aslında puta tapıyormuşuz. Şeyhimiz bir puttur. Allah'la aramızda kimse aracı olamaz? Sen nasıl bunu söylüyorsun diye beni bıçakladılar. Şimdi ben de saldırıldım.
1: Zamanla çayocağı dergiha dönüşüyor.
2: Sohbet kitaplarını okuyoruz. zaman konuşmak isteyenler oluyor, yeni gelenlerden. Ya Kur'an'da basına bu böyle Kur'an ne demek istiyor diye sordukları zaman biz diyoruz ki ya Kur'an'ı boş ver şimdi. Ya Kur'an'ı en iyi şeyh anlar. Sen şeyhler üstün müsün ki? Tamamen şimdi okuduğumda şirk içerdiğini görüyorum. Her şeyin başı edeptir, adaptır. Tamam. Ee, Şehirinize karşı e, ölü yıkayıcısının, ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi olun.
1: Tarikatlar şirk günahıdır dediği için hem cemaatlerin hem tarikatların ağır eleştirisine uğrayan ilahiyat profesörü Abdülaziz Bayındır bunu sömürme yolu olarak görüyor.
0: Once dikkat ederseniz bu yapıların tamamı insanları kendi kulları ve köleleri sayarlar. Ondan dolayı mesela tarikatta ne denir? Şeyhin karşısına milit, o ölü yıkan kişinin karşısındaki megit ölü gibidir yani ölü ne demek hiç itiraz edemezsiniz. İstediği tarafa çevirir. Şeyin karşısında otururken yüzüne bakmak bile yasaktır. Şey her türlü ahlaksızlığı, her türlü pisliği yapabilir. Ama siz onun yaptığını ahlaksızlık ve pislik diyemezsiniz. Onun mutlaka bir bildiği var, bir hikmet vardır diyeceksiniz.
1: Şeyhin dediği her şeyin arkasında sıradan insanların anlayamayacağı bir hikmet olduğuna Erdal da o zamanlar kesinlikle inanıyor.
2: Vardır bunun bir hikmeti biz bilemeyiz diyoruz. Bu kafirdir diyor, bak bu bilmem nedir diyor, biz onlara saldırıyoruz. Tamamen teslimiyet.
1: Bu da anlaşılan tarikatların genel öğretisi. bir adet, hepsi o. Erdal Bey onlara okutulan edep kitaplarından örnek veriyor.
2: Mesela Bin Har'a der ki bir şeyhin ezeli ve ebedi olmaz. Yani ne demektir? Allah'tır bu.
1: Vekil olunca bu sefer Konya'daki dergeha daha çok insan götürme derdi sarıyor Aydemir'i. Çünkü İstanbul'dan dediğine göre akın akın insan geliyor.
2: Sonra Denizli'ye geldim ya dedim bak Hüseyin Vekilim dedim Denizli'den kafile yok Kızkarnım dedim İstanbul'a gidiyoruz üç kişi taksiyle gidip geliyoruz otobüs otobüs kafila kalkıyor. Erda dedi ne yapalım? Dedim ben dedim özel görevi yapacağım dedim insanları dedim gideceğim ikna edip dergahı getireceğim top tamam, sen de dedim? Tamam dedi. Ben gidiyorum otobüs duran insanlar yolcu şey otobüs bekliyor var yem selam ver diye arkadaşlar demiş evliya gördünüz mü? Yani aslında tam deliyim yani
0: delirtiyorlar
2: seni. Gidiyorsun komşuna. Arkadaşına, bana arkadaş bir evliye var. Acayip ya, bir gel diyor ben. Derya gel bari çayımızı iç
1: Elbette bu kendi içinde bir ekonomi oluşturuyor.
2: Bu 45 kişilik e, kafiler orada süt alıyor, peynir alıyor, <gülüyor> meyve alıyor, marketten Hı. alışveriş yapıyor, evinin alışverişini yapıyor, denizliğe getiriyor. Hı. Dışarıdan alacağımıza şeyhin marketinden alırız, şeyimize katkıda bulunacak. Hı. Bu sadece bir otobüs. İstanbul'dan 15 otobüs
1: düşüyor. Hesaplıyoruz. Bir hafta sonu en az 1400 kişi. Üstelik sadece bu iki şehir. Bu arada tarikatın Gülistan Dergisi'nin temsilcisi de oluyor. Satışlarının fena olmadığını söylüyor. Denizli'de en az 2000-3000 civarıymış. Aynı berbere gittikleri, aynı yerlerde yemek yedikleri, aynı yerlerden alışveriş ettikleri için... ...para bir nevi tarikat mensupları içinde kalıyor. Ana merkezden hiçbir zaman para çıkmadığını, sadece profesyonel vekili olduğu için Hüseyin'e para verildiğini anlatıyor Erdal Bey. E tabii o zamanlar para gözünde bile değil. Her şey samimiyetle ve inançla evliya olmak için.
2: Ben evliya olma yolunda zikirlerim vardı. Bu zikirleri aşama aşama geçiyorsun. İlkin beş bin zikir, sonra 10.000 bin, sonra 20 bin, böyle 25 bin. Her gün bunu yapıyorsun. Allah Allah Allah diyorsun. Sonra 25 bin zikir bittikten sonra... Nefsi ispat zikri şöyle. Her gün bunu yapıyorsun, rabıda yapıyorsun tamamen robotsun. Her gün bunu yapıyorsun.
1: Zaman geçiyor bakıyor ki hala evliya olduğu yok. 4-5 sene boyunca biz de aşağı yukarı
2: diğer arkadaşlarımla beraber bir 5 bin kişi Konya'ya götürmüşüzdür. Yahu biz başta evliya olmak için gitmedik mi? Bu evliyayı görüp de usta olmaya gitmedik mi Hüseyin Vekili? Gittik. En niye biz onun gibi olamadık? Hep nefesat dolu içimiz dedim ben. Ben bu yola girerken başta e, düzgün bir insan mı olacağım diye geldiydim. Filerin dedim birbirini çekememesi nedir? Niye bu egolar nedir? Bunlar nedir Hüseyin hocam dedim ya. Ben gidip şeyha soracağım dedim. Vardım şeyhin yanına. Şeyhim dedim. Sofiler birbirini çekemiyor. Nasıl olacak bu iş dedim yani. Tüm Türkiye'den gelip gidiyor. Bunların içinden hiç evliya yok mu?
1: Bir tek o var.
2: Yani, güldü bana. Allah dedi seni dedi mezin menziline ulaştırsın inşallah dedi bana dua etti diye ben de sevindim çıktım geldim Sonra... şehin oğlu bir vekil arkadaşımızın eşiyle e, tatlı bir bağlantı kurmuş e, eşini almış Ankara'ya kaçmış bunu herkesten gizliyorlar ben bunu öğrendim adab kitabında e, minha da onların tarikat önceki tarikat adap kitaplarda kitapları da Şeyh eşinizi alın gelin dese bile yanıma gidip alıp geleceksin. Bu teslimiyetimi bir Teslimiyet buymuş demek diyoruz. Ama içimizden de diyoruz ki ya bu nasıl olur diyoruz ya. Böyle bir teslimiyet nasıl olur diyoruz. Ama arkasında vardır bir hikmet diyoruz.
1: Bir kere işe şeytan karışmış işte. Son patlak
2: verdiği nokta şu. İstanbul'da külliye yapacağız. Ramazan ayındayız. Konya Cemiyeti Şehkendi oğlunu görevlendirmiş. Konya'da bir külliye yapacağız, şey, İstanbul'da bir külliye yapacağız. Bütün Türkiye'deki tarikattaki, bizim tarikattaki deryalardan fitreleri toplayın, İstanbul'a yollasınlar. Demiş bir yer. Şehin oğlu demiş. Biz yedi tane vekil toplantı yapıyoruz. Tabi dergahımız büyümüş, sofiler çoğalmış. Yedi beklin içerisinde ben de varım. Arkadaşlar dedi. Şehin oğlu zarf yollamış. Sorumluluğunda olan sofilere, herkes sorumluluğunda olan sofilere bu zarfları versin. Konya'da külliye yapılacak. Herkes fitre ve zekatlarını bu İstanbul zarfa
0: yapılacak.
2: Ha, İstanbul'da yapılacak. Bu zarfa koysun oraya yollasın. Ben dedim ki karşıyım buna. Bakın dedim. Bizim dedim burada elektrik ve su parasını ödeyemeyen sofilerimiz var. Allah demiyor mu en yakınlarınızdan başlayın? İhtiyaç Saib ise dedim. Bizim en dibimizdeki ihtiyaç sahibi her can var. Şu var, bu var, saydım. Dedi, sen de de Şehin oğlu'nun emrine karşı mı geliyorsun dedi. Şehin oğlu hata yapamaz mı dedim ya.
1: 2009 yılında herkesin payını düşen takriben 15 lira. İtiraza itiraz, tartışmaya tartışma ama kar etmiyor. Zaten şu anda Konyevi Külliyesi Büyük Çekmece'de hizmet veriyor. Aydemir gene de ümidini kesmiyor o günlerde. Belki arkasında anlamadığım bir şey vardır. Ve belki biraz da huzur bulurum diye yine şeyhinin yanına koşuyor.
2: Geldi Konya'da gönüllü hizmet edip orada yatıp bakanlar var ailelerinden. Tüm Türkiye'den. Onlara küçük bir oda veriliyor, geçimlilik veriliyor. Onların yaşamlarını araştırmaya başladım. Hafta içi ne yapıyor bu insanlar? Kafile yok hafta içi. Çalışıyorlar, mücadele veriyorlar. Şeyh geliyor normalde sıradan gibi geziyor. Senin benim gibi ama hafta sonu şeyh gelir hiç kimseyle konuşmadan direk gider evliye konuşmaz. Yani hafta sonuyla hafta ortası şey farklı birisi kızıyor bağırıyor yeri geldiğinde buna şahit oldu.
1: Farklı bir gözle bakınca ipler iyice kopuyor kafasında araştırmaya başlıyor kitaplar okuyor internete giriyor insanlarla konuşuyor derken o sırada selefi biriyle tanışıyor. Ve o kişi ona Kur'an'dan Zümer suresini okuyunca ciddi ciddi dehşete kapılıyor. Sen ne diyorsun yani?
2: Bakıyorum bakıyorum. E Allah bizi söylüyordu burada.
1: Zümer suresinde şöyle deniliyor. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Haydi tekrar Konya'ya. Geçiyor şeyhinin karşısına.
2: Şeyhim dedim ya Allah'ta hata var ya sizde ya bizde dedim.
0: <gülüyor>
1: o
2: beni şey görüyor. Ayağı kaymış, yani ayağı kaymış bir müslüman olarak görüyor. Acıyor bana aslında.
1: Ha. Hazır dağıtmışken diğer dağıtmışları buluyor. Yani kendi söyle tarif ediyor. Tanrı'nın yanına
2: gidip, dokunması e oldu. Amerika'da namaz kıldırıyor. biz burada arkasından aynı vakit namazı kılıyoruz. Oradan selam veriyor, biz de buradan selam veriyoruz. Böyle Cuma namazı kılıyor Evrenesolu. Böyle bir şey yaşıyorlar. Dedim ki tamam sizi de gördüm. <gülüyor> Selefilere gittim gördüm. Siz e, sadece Kur'an diyorsunuz, Kur'an diyorsunuz ama gene eksik bir şeyler var diyorum ben. Bu kıldığımız namazın ...tuttuğumuz orucun kime ne faydası var diyorum yani. Baya ileri gitmişim. Evet. Bir şeyler olması lazım. Abdülaziz Bayındır'ı YouTube'da gördüm.
1: Bu süreç öyle kısa bir şey değil. 6-7 ay sürüyor. Bize kalbini işaret ederek... ...şuram ikna olmalıydı diyor. Abdülaziz Bayındır'ı buluyor. Konuşmalar, tartışmalar, fikirler derken... ...kafası netleşiyor. Ve tarikat işi tam da orada bitiyor. İyi de çıkmak öyle kolay bir şey mi?
2: Tekrar Denizli'ye döndüm. Kendimi bir rolantiye aldım. Tabii bu arada öldürmek isteyenler, tehdit edenler, iki bin kişi var arkadaşlarım. Hiçbiri benden konuşmuyor. Sokakta selam vermiyorlar. Can ciğer akrabam ya, selam vermiyor. Bülent selam diyorum. Yan yana oturmuşuz dolmuşta çarşıya gidiyoruz. Kalkıyor dolmuştan iniyor. Başka dolmuşa biniyor. Bu acıları yaşadım ben. Normalde tarikattan ayrılar olursa ...onu hiçbir zaman kötü görmezler. Tarikatı kötüleyeni kötü görürler. Yani tarikat adaplarını yerine getiremiyor. Tarikattan ayrılmış ama... ...tarikatı kötülemiyorsa bile... ...şeyhin hani kovboylar ataşı atar ya... ...boynuna bir şey geçirirler. Zaten şeyhin kemeri onların boynundadır. Yeri geldiğinde çeker şeyh onları diye... ...böyle
0: kendi kendilerine otururlar.
1: Bayındır Hoca'ya göre de kötü. Hatta şeyhlerin durumu müritlerden de kötü...
0: Kendileri inanmazlar, millet inandırırlar. Kendileri inanıyormuş gibi gözüküyor, kendilerine beş para etmediği gibi gayet iyi biliyorlar. Mesela şimdi Mahmut Usta Osmanoğlu'nu çıkarıyorlar, milletin üzerinde adam şey, gözünü bile aşamıyor. Kendini iyi edemeyen bir adamdan millet sağlık diliyor. Bu tamamen psikolojik sömürüdür. Baş...
1: Tarikatlarda, tabii ki Konyavi Tarikatı'nda da şeyh önemli. Hatta tapılan insan o. Müritleri içinde aşktan, vurgunluktan, sevgiden, sevdadan dem vuran onlarca ilahi yazıyorlar ona. Yolunu ölmeye hazırlar. Düşünün ki on binlerce müritten bahsediyoruz. Bu tür ilahilerin altına yazılan yorumlar, inanmışlığın, adanmışlığın ve belki de tapınmanın kanıtı. Herkes sultanım, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, başımızın tacı gibi yorumlar yapıyor. Ama, ama Erdal için o aşk biteli, çok olmuş Artık namaz kılmıyor. Hatta namazın ihtiyaçtan fazlasını paylaşmak olduğunu söylüyor. Dini ritüelleri de bitmiş hayatında. Onun isteği, kendi gönlünün sultanını bulup karavanla Türkiye'yi dolaşmak. Sabık şeyhi ve tarikatı ne yaparsa yapsın halinde. Fakat tabii ki tarikat ateşiyle yanarken hiç de böyle düşünmüyormuş. Tek istediği herkes tarikata, hatta mümkünse dünya tarikata girsinmiş. Şimdi gülerek diyor ki, şeyhimiz de bizi sırattan geçerken cebine koyup cennete götürecekti çünkü. Abdülaziz Bayındır burada dini olarak sorumlu ve suçlu kişinin şeyhler olduğunu söylüyor.
0: Bazı kimseler gerçekten Allah'a kul olmak niyetiyle bunlara yönelir. Bazıları da bu tarikatların, bu oluşum, dini oluşumların verdiği imkanları... Kullanabilmek için yönelirler. O imkanları kullanmak için kullanmak için yönelenler zaten din sömürücüleridir. Ve yani bu din sömürücülerin başında da onların şeyhleri, işte din din adamları falan gelir. Ve bu, bu din adamlar az önce söylediğimiz iki, iki gruptur. Bir dini kullanarak menfaat elde etmek isteyenlerdir. Ve bu doğru dinden asla menfaat elde edemezsiniz. Bu tıpkı şey gibidir. Üzüm şirasından para kazanamazsınız. Para kazanmak istiyorsanız onu şaraba çevirmeniz gerekir. İşte bunlar da dini şaraba çevirerek insanları sarhoş eder ve ceblerini boşla her şeylerini alırlar. Her şeylerini alır, inançlarını da alırlar falan. İşte o insanlar bunun farkında olana kadar masumdur.
1: Erdalay Demir, işte o terk edenlerden. Onun tarikatı ya da Türkçe söyleyelim yolu artık bambaşka. Hayatı roman olacak türden desek yalan olmaz. Ciddi anlamda hayret verici. İnşaat işleri durunca uzunca bir süre iş bulamamış. O da Mart'tan beri kızıl derili kıyafetleri giyip Türkiye'nin her yerine dolaşmaya başlamış. Kendine yerli gezgin diyor. İnsanları kıyafetleriyle, tavrıyla mutlu ettiğini ve böylece para kazandığını ekliyor. Sonra İspanyolca öğrendiğini anlatıyor. Hatta dönüp bize dil öğrenmeye dair tiyolar veriyor. Hayali Latin Amerika'yı baştan sona dolaşmak. İnternet sağ olsun oradan arkadaşlar da edinmiş çoktan. Geçmişine ve şimdiye dair her şeyi gülerek, eğlenerek ve hafife alarak anlatıyor. Zorlu yaşamı onu biraz bilgeleştirmiş sanki. Instagram hesabında da yazmış zaten. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İsten de tükenir içmesen de. O yüzden hayattan tad almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da. Ha sigara mı? Evet evet hala içiyor. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
4: Let's begin on nighttime relaxation. You've never felt more feel your eyelids getting uh. now let yourself lay back and get a good night of uh. when cold and flu symptoms won't let you sleep ask for night nurse it's unbeatable strength helps put cold and flu to bed Only available at the pharmacy counter. For cold and flu relief, visit dayandnightnurse.co.uk verify for verification. Always read the label.
0: At Asta, we know everyone has their favourite chockeys,
1: which is why these great brands are at the very sweet price of just pounds each, including pouches of Toblerone, Celebrations, Quality Street and Roses. Asta, let's make
4: Christmas extra special. Selected stores online subject to availability. Pouches 340g to 450g.